0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Heute wieder mit Champions Cup, mit d de Deux und natürlich allem, was die deutschen Nationalspieler am Wochenende so in Frankreich getrieben haben. Wir fangen an mit dem Rugby Champions Cup. Dort war ja volles Programm für die französischen Mannschaften. Fünf französische Vereine unter den letzten acht mit zwei französischen Vereinen garantiert im Halbfinale. Wir fangen aber mit dem ersten Spiel des Wochenendes an, mit La Rochelle gegen Sale Sharks. Das Spiel hat La Rochelle mit 45 zu 21 gewonnen. Ähm, nicht ganz so eindeutig das Spiel wie das Ergebnis vielleicht äh, vermuten lässt. Die erste Halbzeit, die erste Stunde war ziemlich knapp. La Rochelle mit äh, einem Interception-Versuch und einem Versuch oder von einem, einer Interception von Dylan Leitz, der den Pass nach hinten rausgeschlagen hat und dann... Den Versuch in der Ecke legen konnte und Raymond Roll, der einen unglücklichen Fehler, wissen wir es mal so, das von Sales äh, Fullback ausnutzen konnte, alles in allem so die erste Stunde relativ glücklich oder die ersten 50 Minuten etwas glücklich, danach äh, souverän von La Rochelle. Ich glaube, Sale hat sich dann auch schon bis zu einem gewissen Punkt aufgegeben. Ja, das erwartete Ergebnis hat einen relativ klaren Sieg von La Rochelle erwartet. Den haben wir letzten Endes auch bekommen, wenn auch nicht in der Form, in der ich ihn erwartet hätte. Aber wir haben ihn bekommen. Müssen wir schauen, was bei rauskommt am Ende. Ich glaube noch nicht, dass es zum Titel reicht. Was heißt, dass es zum Titel reicht? Ich glaube schon, dass es für den Titel reicht. Ich weiß nur nicht, ob sie sich äh, gegen die Erfahrung von Lenster durchsetzen können. Lenster hat nämlich auswärts in Exeter gewonnen beim englischen Meister. Der selber schon Pro-14-Meister diese Saison gewonnen. Hat geworden, die Saison ist ja schon vorbei. Muss man schauen, zu Hause natürlich absolut alles möglich. Hätte man mich vor dem Wochenende gefragt, wie gesagt, ganz klar für La Rochelle, Lenster nicht ganz auf der Höhe, aber gegen Exeter oder in Exeter zu gewinnen ist schon nicht einfach. Zumal Lenster natürlich auch einfach die Erfahrung von den europäischen Titeln haben, die, die sind große, große Spiele gewohnt, was La Rochelle noch nicht so ganz ist. Ist ja auch das erste Halbfinale dass sie, dass sie überhaupt spielen, wenn ich mich recht entsinne. Muss man schauen. Ne? Exeter-Lenster haben wir ab abgehakt, Exeter 22, Lenster 34. Ähm, sicherlich ein spannendes Spiel, aber natürlich ohne französische Beteiligung. Dafür hatten wir die anderen beiden Viertelfinalspiele mit sehr viel französischer Beteiligung. bordeaux Racing und Clermont-Toulouse vier der besten französischen Mannschaften und auch vier Mannschaften, die eigentlich vier offen oder sagen wir drei von vier Mannschaften, die eigentlich für ihr Offensivspiel bekannt sind oder für sehr schnellen, sehr offenen äh, Rugby. Ähm, kein einziger Versuch, schon ein bisschen enttäuschend. Clermont-Toulouse muss man vielleicht in Ferne sagen, dass die Wetterbedingungen das nicht so ganz hergegeben haben. In Bordeaux hat aber die Sonne geschienen. Da wäre durchaus mehr drin gewesen, nicht? Dass es ein schlechtes Spiel gewesen wäre, ähm, aber keine Versuche für mich dann schon ein bisschen, ja. Schwach. Wie dem auch sei, interessant auf vielen, in vielen Ebenen. Zum einen das Duell der beiden französischen Spielmacher Jalibert und Antamaque. Die haben nämlich beide jeweils 100% der Punkte für ihre Mannschaft gemacht. Äh, Jalibert mit zwei wirklich starken Penalty-Kicks aus jeweils über 50 Metern Entfernung. Souverän, mit dem Wind, klar, aber souverän. Hat er auch in der Liga schon gemacht. Wir wissen, dass er das kann. Doch, ist gut. Eine Woche davor gegen, gegen Bristol hatte er auch in der ersten Halbzeit so einen Kick von der, von der Mittellinie. Kann er? Da hatte Antamarck ein bisschen was voraus. Antamarck nicht unbedingt der, der Stammkicker bei Toulouse. Thomas Ramos übernimmt er. viele der Kicks. Ja, doch, souverän. Für Bordeaux ist das natürlich auch das erste Halbfinale in, in der. Champions-Cup-Geschichte des Vereins, die ja nie so lang ist, zugegebenermaßen. Glückwunsch erstmal dazu. Schade, dass das vor in leeren Rängen passiert. Sonst vor 35.000 Zuschauern ist ja der best supported Rugby-Verein der Welt. Sehe das Ganze vielleicht auch nochmal sehr anders aus. Aber gut, im Halbfinale müssen sie in Toulouse ran. Das Derby de la Garonne würde ich unter diesen Umständen vielleicht auch Toulouse geben. Toulouse sind eine Mannschaft, die große Spiele gewohnt sind, auch wenn es natürlich eine junge Mannschaft ist, aber die sind ja auch schon oder sind immer noch französischer Meister, amtierender französischer Meister, die kennen diese großen Spiele, ich glaube auch, dass die ganzen Nationalspieler von Toulouse, die, die sind diesen Druck gewohnt für Bordeaux, die können sicherlich sehr befreit aufspielen, man... Man sieht es ja dann schon am Ende aus, aber man erwartet von ihnen nicht unbedingt, dass sie dieses Spiel gewinnen, dass sie da viel holen. Ohne Druck können die da sicherlich, können die da sicherlich sehr beruhigt aufspielen, aber ich glaube, Toulouse werden das gewinnen und ähm, werden ein ganz Oldschool-Finale sehen dann, wo auch immer es dann stattfindet zwischen Toulouse und ich würde jetzt mal meine Hand ins Feuer legen, dass das gegen Leinster passiert. Toulouse gegen La Rochelle könnte ansonsten aber auch ein sehr spektakuläres Finale werden, glaube ich aber es dürfte Toulouse gegen Leinster werden, würde ich jetzt mal, wenn man mich nach einer Voraussage zwingen würde, dann wäre das diese. kurzer Zwischen, zwischen einen Schub Montpellier hat sein Viertelfinale im Challenge Cup gegen Benetton Trevizo gewonnen. Wie zu erwarten war, werden jetzt dann auswärts in Bath antreten müssen. Und ich liebe es ja auch, wenn sich Überleitungen von selbst schreiben, denn obwohl wir nicht wissen... Wo äh, die europäischen Finalspiele stattfinden werden, wissen wir, wo das pro -de -de finale stattfinden wird, nämlich in Montpellier, was sicherlich keine schlechte Wahl ist. Das Stadion ist kleiner, als man es vielleicht von den Pro-Deux-Finalspielen -de gewohnt ist. 12.000, 14.000 Plätze oder ich glaube 12.500 Plätze, die das Stadion hat, ist natürlich schon deutlich weniger als die 18.000 Plätze in Toulouse oder die 35.000 Plätze in. In Bordeaux waren ja jetzt die letzten beiden, waren ja die beiden Stadien, in denen sich das Prodedeu Finale eigentlich in den letzten zehn Jahren immer abwechselnd äh, zugetragen hat. Sind nicht alle begeistert. Ich denke mal nicht, dass die Stadiengröße ein Problem sein wird, wenn überhaupt Zuschauer zugelassen werden, dann maximal 5000 ist ja am, letzten Ju äh, am 1. Juni-Wochenende. Ähm, begeistert sind trotzdem nicht alle. Unverständlicherweise äh, Spitzer, der, der Geschäftsführer vom Arcevan, hat sich äh, sehr ärgerlich gezeigt über diese Entscheidung. Er findet diese Entscheidung, und ich versuche ihn jetzt so, äh, so genau wie möglich zu übersetzen, er findet diese Entscheidung äh, despektierlich. Wenn man die, äh, wenn man sieht, wer am, an der Tabellenspitze ist, nämlich Wann und Usab, dass man äh, dem Verein nicht zutraue, überhaupt so weit zu kommen, kann man auch nachvollziehen, diesen Ärger, denke ich. Wenn man vergleicht, wenn man jetzt mal wirklich davon ausgeht, dass Wann und Usab äh, ins Finale kommen, Hätten die beiden sehr unterschiedliche Anfahrtswege aus Üssab, äh, aus Üssab, aus Perpignan, ist es äh, ungefähr eine Stunde direkter Weg von, über die Autobahn kein Problem. Für äh, wann wären das mindestens 8,5 Stunden Fahrt? Das ist schon ein, ein saftiger Unterschied. Für Isab ist es ein Stadion, für die ist es ein Traum. Ne? Sogar noch näher als, als Toulouse. Damit können die schon arbeiten. Ne? Das ist für die jetzt nicht unbedingt ein Problem. Aber dass wann nicht begeistert sind, kann ich schon nachvollziehen. Ich glaube, wenn man so unterschiedliche Anfahrtzeiten hat, ist das schon ein kleiner Wettbewerbsnachteil. Auch wenn man mit sowas klarkommen muss, klar. Aber es ist schon ein kleiner Wettbewerbsnachteil. Wann haben äh, ihrem Ärger direkt mal äh, Luft gemacht... Auf dem Platz haben gegen die Viertplatzierten Colomier, die ja auch wirklich Aufstiegsambitionen haben, haben ja unter der Woche Michele Campagnaro, den italienischen Nationalspieler von den Wasps, äh, verpflichtet. War ja vorher bei Exeter, dann war den Wasps, hat aber seit, hat klar, seit zwei Jahren nicht mehr wirklich viel gespielt, aber schon so ein Statement, äh, so eine Statement-Verpflichtung. Von Kolomier hat ihnen doch im Feld nicht viel geholfen 40 zu 7 haben sie verloren in wann mit dem einen Versuch wirklich fast auch wann kam der ich glaube direkt nach nach, nach wieder anpfiff oder zu Beginn der zweiten Halbzeit aber das Spiel war nicht so knapp und nicht mal so knapp wie das Ergebnis sagt 40 zu 7 war wirklich schon ein Statement von wann kann man schon verstehen dass sie jetzt als klarer Tabellenführer wirklich wirklich nicht begeistert sind. Zumal, wenn man sich die Spiele, der ersten vier Tabellenplätze anguckt, USAP äh, hat ja auch äh, eine Vorschau aus Halbfinale gehabt, äh, haben zu Hause gegen Biarritz gespielt, äh, die zu dem Zeitpunkt Dritter waren und ich glaube immer noch Dritter sind. Äh, 29 zu 27 haben sie gewonnen, Biarritz mit, äh, mit der Sirene noch äh, den letzten Versuch gelegt für den, äh, für den Defensivbonus. Aber wenn man sich jetzt quasi diese halbfinal vorschau anguckt hat Wann schon ein deutlich besseres Ergebnis abgeliefert mit diesem 40 6-Sieg, als es USAP mit dem Sieg gegen Biarritz gemacht haben. Wobei Biarritz schon nochmal eine Ecke besser ist als Colomier, klar. Deswegen sind sie auch dritter und nicht vierter. Gut, kann man jetzt darüber reden, wie groß dieser Unterschied tatsächlich ist. Aber USAP, Biarritz war schon ein Spiel, wo ich dachte, ja, das ist schon eine Playoff-Vorschau. War, war gut, war ein anständiges Spiel, beide Mannschaften in mehr, mehr oder weniger Top-Besetzung. War schon knackig, kann man, kann man machen. Oyonnax gegen BC, 38 zu 20 das Spiel ausgegangen, muss man, glaube ich, nicht viel drüber sagen. Klarer Sieg ähm, für Oyonnax die mussten auch mal wieder gewinnen, oder mussten mal ein wieder kontinuierlich gewinnen. Dann wird es allerdings spannend. <lacht> Kommen wir jetzt zu den spannenden Spielen. Der Abstiegskampf in der pro Deux diese Saison ist wirklich knackig. Zwischen dem 15. Platz und dem 11. Platz liegen vier Punkte, also ein Sieg jetzt nach diesem Spieltag. Da ist wirklich noch alles offen, da sind noch alle involviert. Ähm, man muss mal gucken auf die, auf die Quelle. Ähm, auf der Seite der LNR, der, der offiziellen Tabelle ist äh, Aurillac jetzt auf dem ersten Abstiegsplatz mit äh, valence Romans auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz und ähm, Mont-de-Marsan auf dem elften Platz und Rouen auf dem zwölften. Äh, auf, anderen, auf anderen Seiten ist es genau andersrum, da ist äh, valence Romans noch auf dem ersten Abstiegsplatz und Aurillac auf dem Nicht-Abstiegsplatz und äh, Rouen auf dem elften mit Mont-de-Marsan auf dem zwölften macht jetzt alles nicht den großen Unterschied. Wie gesagt, äh, da ist die letzte äh, 15, 16, 17, äh, Quatsch, andere Richtung, 15, 14, 13 haben alle 44 Punkte, da ist alles offen und äh, selbst dann Rouen und äh, Monomar haben auch nur 48 Punkte, da ist alles offen. Das ist ein Sieg. Ein Bonuspunkt-Sieg und kann du kannst schon wieder ganz woanders stehen. Da ist alles offen. Ähm, die eine gute Serie am Laufen hatten, haben jetzt mal wieder verloren. Leider es wäre dann wirklich sehr spannend geworden, wenn die jetzt auch noch, äh, auch noch kontinuierlich gewinnen würden. Ähm, haben 31 zu 32 gegen Montauban zu Hause verloren. Schade, der Defensivbonung ist sicherlich wichtig. Na, ein Punkt ist besser als kein Punkt, aber das ist nicht mehr genug. Bei vier Spielen, die noch, die noch fehlen und acht Punkten Rückabstand, ist das natürlich äh, zu wenig. Zumal Valence Romans haben hoch in Carcassonne gewonnen, 38 zu 21. Für Carcassonne natürlich ärgerlich, die ja wirklich gedacht haben, vielleicht können sie noch in die Playoffs aufrutschen, oder was ich auch letzte Woche angesprochen habe. Aber für Valence Romans ist es natürlich ein, ein lebensrettender Sieg. Das sind damit laut offizieller Tabelle nicht mehr auf dem Abstiegsplatz. Das erste Mal diese Saison. Das ist schon, äh, schon eine Leistung. Den ersten Abstiegsplatz hat jetzt Oriak inne, die haben 16 zu 3 in Nevers verloren. Auf der einen Seite denke ich, klar, das ist ein Spiel, das darf man verlieren, das kann man verlieren, aber das ist natürlich äh, Punkte, die, die ihnen fehlen werden. Wie gesagt, laut offizieller Tabelle, sie damit jetzt auf dem Abstiegsplatz. Seit zwei, drei Jahren, ähm, 15, 16 waren sie noch im Finale, damals ja noch mit der alten Abstiegsformel, ähm, mit dem Erstplatzierten, der direkt aufsteigt und danach äh, direkt ins Halbfinale. Aber sind sie, dann, sind sie damals ins Finale gekommen, haben das Spiel gegen Bayern verloren, das Finale. Und seitdem kämpfen sie eigentlich gegen den Abstieg. Ähm, sicherlich war es damals eine Überraschung, dass sie, dass sie überhaupt so weit gekommen sind. Hatten einen super Lauf, aber kämpfen seitdem gegen den Abstieg... Ähm, muss natürlich sagen, es ist eine kleine Stadt, sie haben den kleinsten Zuschauerschnitt der Liga mit 2600, oder hatten sie vorher, vor der Pandemie, sollte ich sagen, ja, finanziell mit dem kleinsten Budget der Liga kann man natürlich oben auch nicht, kann man sich nur bis zu einem gewissen Grad nach, äh, gewissen Grad oben halten, zumal, man sieht, dass die Konkurrenz im unteren, im unteren Bereich, also nehmen wir jetzt zum Beispiel, als Beispiel Rouen die einfach finanziell ganz andere Möglichkeiten haben als so ein Verein. Von daher ist das jetzt nicht so überraschend. Ich glaube, wenn sie sich drittklassig halten können, ist das, oder wenn sie im oberen Mittelfeld, im oberen Tabellendrittel der dritten Liga sind, ist das, glaube ich, für die Stadt immer noch eine gute Leistung. Wo wir schon dabei sind, Rouen mit 22 gegen Mornemarsson, 27 verloren, ähm, ja, ärgerlich. Mornemarsson werden sich weiter in, in den Hintern treten, dass sie überhaupt in dieser Tabellenregion sind. Da gehören die eigentlich überhaupt nicht hin, auch da gehören die auch mit diesem Kader eigentlich überhaupt nicht hin. Aber gut, gewonnen sind nicht sicher, sind alles andere als sicher. Ich würde ihnen aber trotzdem... Für die letzten vier Spiele äh, die Vorteile einräumen. Sagen wir es mal so. Provence haben auch endlich mal wieder gewonnen und dann auch noch gegen Grenoble, 32 zu 30. Wichtiger Sieg, wichtiger Sieg. Hat ja eine wirklich katastrophale Serie. Ja, sie sind bis zu einem gewissen Grad eine Fahrstuhlmannschaft, aber man hatte schon das Gefühl, dass sie jetzt mittlerweile so die, die, Grund, die, die Grundbausteine gelegt hätten, was Infrastruktur, was Stadion, was, was Kader angeht. Und auch wenn man sich die, die Rekruten für nächste Saison schon ansieht, an die, die sie schon verpflichtet haben, eine Mannschaft, die eigentlich eher in Richtung Top 14 blickt, als in Richtung äh, National. Klar, sie hatten eine schwere, schwere Saison, auch mit dem Tod von, von Thomas Lasselle. Es ist alles nicht einfach, ne? aber werden sich nochmal anstrengen müssen. Noch sind sie nicht auf dem Abstiegsplatz, aber sie werden alle Hände voll zu tun haben, zu gucken, dass es so bleibt. Wenn man mich nach einer Prognose fragen müsste, wohl wissend, es sind noch vier Spiele, wohl wissend, dass alles passieren kann und wir wirklich gesehen haben, dass alle Mannschaften alle anderen schlagen können, mit Ausnahme von Usap und Wann. und wir davon ausgehen, dass Royal Angoulême auch sicher abgestiegen ist, würde ich trotzdem weiterhin behaupten, dass Valence Romans mit runtergehen. Ja, sie haben jetzt bekommen sie so langsam Lauf, aber alles in allem haben Oriak, Amon et Marcin, Provence mich mehr überzeugt. Oriak, die einfach die Erfahrung im Abstiegskampf haben mittlerweile, das kennen die und wenn man, sich, wenn man jetzt bei den punktgleichen Mannschaften bleibt, denke ich auch, dass Provence insgesamt einfach besser aufgestellt sind. Aber das ist erstmal nur eine Prognose. Ne? Wir, wir haben gesehen, dass in dieser Liga alles passieren kann. Müssen wir schauen. Damit kommen wir auch schon äh, zur Adlerwatch, dem Segment... Dieser, dieses Podcast, in dem wir über alles reden, was die Nationalspieler dieses Wochenende getrieben haben oder am letzten Wochenende getrieben haben, da war nicht so viel zu, ist nicht so viel zu berichten. Hilsenbeck ist aus seiner Verletzungspause zurück, hat beim Sieg von Wann vier Punkte beigesteuert, wurde in der 65. Minute eingewechselt. Und Parkinson und Oldmann, die beiden deutschen Nationalspieler, haben für Nabonne und Tarbe im direkten Duell jeweils gestartet. Parkinson auf der 10, Oldmann auf der 11. Aus dem direkten Duell geht Parkinson als der Sieger hervor. Parkinson hat gut gespielt, haben beide keine Punkte beigetragen. Oldmann hatte nicht so wirklich Gelegenheit dazu, sich äh, positiv hervorzutun. Das haben die Witterungsverhältnisse einfach wirklich nicht hergegeben aber haben beide anständig gespielt, kann man, kann man nicht sagen. Für Nabonne ist dieser Sieg wirklich wichtig, gerade auch mit, mit dem Bonuspunkt. Jetzt kommen die ganzen knackigen Spiele gegen Massi, gegen Nice, gegen en Bresse. Davon drei Heimspiele, ich glaube, auswärts nur in Netzer. Das werden harte Partien, wenn man noch ins Halbfinale kommen will. Aber auch in der National bleibt es spannend. Ich habe euch ja über das Spiel, über das Duell zwischen den beiden... Ich euch ja auch über meinen Twitter-Kanal auf dem Laufenden gehalten. Könnt mir gerne auf Twitter und Instagram folgen, Bleu blanc Rugby. Und an dieser Stelle auch nochmal in eigener Sache, wenn ihr diesen äh, Podcast, gerade diesen Podcast gehört habt und euch gedacht hat, habt, ja, das Thema ist nicht richtig dargestellt oder ich kann das besser oder ich finde das Thema einfach unglaublich spannend und ich würde mich gerne näher damit beschäftigen. Vielleicht weiß ich sogar was über... Über die anderen liegen in Frankreich oder das, was bei den Frauen so vor sich geht, schreibt mir gerne über einen dieser Kanäle und äh, wir machen diesen Podcast gemeinsam großartig. Wie immer freue ich mich auch über Feedback, über Nachrichten, über Kritik und alles weitere und wünsche euch eine angenehme Woche. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?